0: et les deux principaux collaborateurs du blog « Entre les deux oreilles ». Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Papa, est-ce que c'est la troisième guerre mondiale? C'est la question que ma fille m'a posée la semaine dernière suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Qu'est-ce qu'on répond à cette question? Quels sont les mots qu'on doit utiliser pour expliquer quelque chose de complexe, de difficile à aborder est-ce qu'on doit jouer la carte de la transparence ou est-ce qu'on doit nier, faire comme si de rien n'était? Et nous, en tant que parents, on vit de l'anxiété face à cette situation. Est-ce qu'on doit cacher notre émotion? Est-ce qu'on doit aborder le sujet avec son enfant, lui dire ce qu'on ressent? Alors, j'ai invité cette semaine la docteure Céline Lamy, pédopsychiatre, pour qu'elle vienne nous parler de plusieurs choses. Comment on parle de guerre, de pandémie, de drame, à ses enfants Quelle est la posture à adopter Quels sont les mots à utiliser Elle nous parle aussi de notre rôle de parent face à nos émotions également. Comment témoigner nos émotions, parler nos émotions à nos enfants. Et on parle aussi, on profite de l'occasion pour parler de l'impact des deux dernières années sur nos enfants. La pandémie, maintenant la guerre. Est-ce qu'il y aura des effets à long terme Est-ce que ça va faire de nos enfants des êtres plus fragiles ou plus résilients alors, on aborde ces questions et ces sujets dans cet épisode 4 de la saison 2 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Tout de suite, après cette courte pause, mon invité, la docteure Céline Lamy, pédopsychiatre. Bonjour Céline, comment vas-tu?
1: Bonjour, très bien, merci.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation-là un peu à brûle-pourpoint pour point, là, à la dernière minute. Avec ce qui se passe dans le monde, j'ai cru que tu serais la meilleure personne pour m'aider moi en tant que parent, mais aussi plusieurs parents qui nous suivent sur le blog et qui écoutent le balado.
1: Ben, la meilleure personne, ça me touche que tu dises ça. En tout cas, c'est effectivement quelque chose qui me préoccupe. Euh... Parler des, des choses difficiles et des drames avec nos enfants, comment on le fait? C'est une question que beaucoup de parents se, se posent. Euh, oui, la guerre en Ukraine, mais il y a eu la pandémie avant puis, puis d'autres choses difficiles. Donc, je pense effectivement, c'est très, très pertinent qu'on puisse en parler euh, aujourd'hui.
0: La semaine passée, ma fille est revenue de l'école en pleurs. Papa, est-ce que c'est la Troisième Guerre mondiale? Alors, ma question, c'est... Comment on adresse une situation aussi complexe, c'est un conflit complexe, mais en même temps avec des mots qu'un enfant comprend pour essayer du moins de la rassurer ou de rassurer son enfant?
1: Il y a deux choses dans ce que j'entends avec ton témoignage et ta fille. La première chose, c'est l'envahissement émotionnel dans lequel elle est sur le moment. Et là, j'ai envie de dire, quand on est parent, l'urgence n'est pas de vouloir euh, poser des mots sur une situation ou, ou d'essayer d'expliquer, de rentrer déjà dans des détails par rapport au conflit. L'urgence, c'est l'émotion qui est en train de se vivre. Donc, première chose, c'est d'accueillir cette émotion et puis d'en de, de, faire quelque chose, d'être évidemment assez à l'aise avec cette émotion. Tu as dit, ça me prend de court, puis évidemment, ça vient nous prendre aussi au trip. Ça active aussi notre notre anxiété et puis notre sentiment d'impuissance mais malgré tout c'est ça en tant que parent on, on doit quand même accueillir cette émotion-là donc avant de commencer euh, à, à rationaliser ou à expliquer il faut apaiser l'émotion, ça c'est la première chose, parce que quand ta fille arrive envahie, mais comme on est tous envahis par une émotion, notre cerveau, que j'appelle le cerveau intelligent, il n'est pas en capacité d'entendre quoi que ce soit. On est vraiment dans une, dans une hyper réactivité émotionnelle euh, et, et tous nos sens sont en, en éveil, on est dans l'hyper vigilance, euh, on n'est pas capable d'être raisonné et d'entendre des mots raisonnables. Donc, première chose c'est d'abord d'accueillir l'émotion, puis d'essayer de faire redescendre. Là, tu dis « elle pleurait bah », c'est ça, on, on va se faire un câlin, on va déjà se dire qu'on est là l'un pour l'autre. Euh, et, et ensuite, vient le temps où on est posé et où quand l'émotion euh, est, est moins présente ou en tout cas moins envahissante, là, effectivement, euh, c'est plus notre cortex préfrontal qui va s'embarquer et là, on va être capable de parler. » Parler, ça veut dire quoi avec notre enfant quand il s'agit de ces drames-là C'est pas de le remplir avec ce qu'on sait, parce qu'en plus tu l'as très justement dit, ce conflit il est complexe, puis il y a des choses qu'on comprend pas vraiment. Alors plutôt que de s'en mêler les pieds dans le tapis, la première chose qu'il faut demander à notre enfant, c'est qu'est-ce que tu as entendu Qu'est-ce qui se dit dans la cour de récréation Est-ce que l'enseignante en a parlé C'est vraiment un questionnement indirect de savoir où en est l'enfant. Qu'est-ce qu'il sait en fait? Ça, c'est la première chose.
0: Oui. Donc, on est plus, on est plus dans la conversation que dans l'explication, on est plus dans le questionnement
1: oui, que dans
0: euh, les grandes théories à droite et à gauche. On n'est pas exact. en train de faire un volet éducatif. On est non, dans l'écoute, j'imagine.
1: Exact, on n'en est pas là encore. Ça, c'est une autre étape. Donc, après l'apaisement émotionnel, vient le temps du questionnement indirect pour voir où est-ce qu'elle, où il en est sur sa compréhension de ce qui se passe. Puis là encore, ce n'est pas une compréhension euh, qu'on veut géopolitique ou géostratégique, mmh. ce n'est pas ça, mais c'est quel mot as-tu entendu les, les enfants, pas ce n'est pas qu'est-ce que tu comprends de cet envahissement par un tel ou un tel, c'est quel mot as-tu entendu Troisième guerre mondiale, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, guerre mondiale Ouais. Euh, en fait, parce que l'imaginaire de l'enfant n'est pas du tout le nôtre. Hein, l'enfant, en temps guerre mondiale, ben, on imagine le chaos que ça peut être dans sa tête mondiale. Ça veut dire que ce que je vois comme image à Kiev, est-ce que demain, en me réveillant, il va y avoir des soldats qui vont envahir mon école Est-ce ouais. que des bombes vont tomber sur ma maison est-ce que je vais devoir quitter euh, le Québec pour aller dans un autre pays C'est ça, les questionnements des enfants. Euh, et et c'est de, de voir quelles euh, sont euh, les, les fantaisies, entre guillemets en tout cas, qu'est-ce qu'ils s'imaginent de la situation et quels sont ces scénarios catastrophes, où il en est. Hein et à partir de là, oui, on va euh, développer euh, bah, pour le coup là, notre, notre discours plus éducatif et rationnel. Mais honnêtement, les enfants sont pas très en demande de, 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 de géopolitique ou de géostratégie que d'être rassurés de ce qui se passe, mais aussi, euh, et ça je m'en suis rendu compte là avec mes jeunes patients en ce moment, ce qui revient beaucoup chez les 8-17 euh, ans, c'est pourquoi on ne fait rien Ça, c'est une grande question. Donc là, il faut, il faut s'attendre à ça puis d'avoir de, ben, de, quand même des réponses. C'est Pourquoi, euh, par exemple au Canada ou en France euh, ou ailleurs, pourquoi on n'y va pas Pourquoi on les défend pas euh, et, et, et là, ben, je ne sais pas si, si je, je peux enchaîner là-dessus, mais la, la réponse, elle, elle peut être très, très éducative et très utilisable justement même dans la vie euh, quotidienne. C'est mmh. que quand on, on, on voit un conflit entre deux personnes, on a le goût d'y aller, on a le goût d'arrêter qu'ils se battent, puis on a le goût de... de, de... Mais le problème, c'est quand on rentre dans la mêlée, puis qu'on réagit sous le coup de l'émotion, ben, souvent on ne fait pas les bonnes choses. Ça, c'est valable dans un conflit armé hein, à grande échelle, mais c'est valable aussi dans la vie quotidienne. Hein, quand on réagit sous le coup de notre émotion, parce que ça vient nous chercher, bah, des fois, la réaction elle n'est pas très juste et pas très raisonnée. Alors que quand on a pris un petit pas de recul, on a pris le temps de réfléchir et on est moins dans l'émotion, alors dans ce cas-là, l'action est un peu plus juste et raisonnée. Bah, c'est la même chose qui se passe, et c'est comme ça qu'on peut l'expliquer à nos enfants, pour certains pays, euh, ils, se, ils se parlent entre eux, ils essayent de coordonner une action juste et raisonnée qui peut-être donne l'impression de ne rien faire, mais ils réfléchissent pour ne pas rentrer dans la mêlée et puis euh, faire quelque chose de désorganisé qui pourrait être plus délétère que positif.
0: Dans le contexte de la conversation que j'avais avec ma fille, j'avais un conflit intérieur profond entre la transparence et la protection. Donc, quelle est la la marche à suivre d'une certaine façon entre la totale transparence et le, pratiquement le déni de dire ben, « je raconterai absolument rien pour la protéger
1: ». Alors, ben, les deux positions extrêmes sont, sont vraiment une fausse bonne idée. Mmh. Euh, le déni, parce que j'en parle souvent, on, on, on protège à court terme d'un inconfort ou d'une émotion négative, mais au long terme au long cours, on n'aide on, on pas l'enfant à être outillé pour, pour vivre cela parce qu'il aura besoin et il sera confronté à des choses difficiles. Donc, le déni, ça ne marche pas. D'autant que nos enfants entendent la télé, parlent entre eux à la cour de récréation. Donc, quel euh, Comment va-t-on apparaître auprès de nos enfants si on est dans le déni alors que l'ensemble de la population, de la télé, des amis à l'école en parlent Ça risque en plus d'isoler les enfants en disant « mais non, moi mon papa… » C'est un peu comme l'histoire du… Alors je, je, là, je, je, quelqu'un va dire c'est un petit peu exagéré comme association, mais c'est un petit peu le même drame que vivent les enfants quand ils continuent à dire « le Père Noël existe ». Et mmh. puis que d'autres disent, ben non, ça n'existe pas. Puis Il y a vraiment des enfants que je vois en consultation qui se sont sentis trahis <rire> par leurs parents, parce que les parents continuent à leur dire, mais si, 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 ça existe. Ben, le déni, euh, c'est vraiment, vraiment délétère pour les enfants. Il se passe quelque chose, ça, c'est la réalité. L'enfant ne comprend peut-être pas ce qui se passe complètement, mais il le sent. Je le dis tout le temps, nos enfants ils sont câblés pour ça, pour ressentir ce qui se passe. Alors ils comprennent pas, mais ils le ressentent. Donc si tu dis à ta fille, mais non, 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 ça va bien aller, il se passe rien, c'est en contradiction complète avec son ressenti et avec ce qu'en plus tu dégages, puisque tu dis, euh, nous en tant que parents on dit, bah moi je suis anxieux. Donc il faut dire, écoute, comme tu l'as très justement dit, Martin, oui c'est un conflit majeur et moi aussi ça me préoccupe. C'est la première chose. Moi aussi, ça peut me rendre anxieux. Je ne sais pas tout par rapport à cela et je ne sais pas non plus comment les choses vont évoluer. Mais il faut aussi rassurer l'enfant sur l'attachement et sur... On, va être, on est ensemble de toute façon actuellement. Ça se passe, oui, dans un autre pays, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais il faut quand même rassurer sur le côté géographiquement éloigné malgré tout. Pour le moment, c'est ça la réalité et c'est ce qu'on sait. C'est un conflit entre deux pays. Oui, effectivement, euh, les, 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 les nations aux alentours pourraient se mobiliser, mais pour le moment, on n'en sait rien. Donc, c'est ça la réalité. Être dans l'ultra-transparence, par contre, qu'est-ce que ça veut dire C'est pour ça que je disais, il faut d'abord questionner sur ce que l'enfant sait et répondre en, ce que, en fonction de ce qu'il sait. Parce qu'être transparent et lui donner des informations qui n'est peut-être pas en capacité de comprendre, qui seraient trop pour lui, c'est là où c'est aussi un excès qui est délétère. Donc, il faut être dans une, une juste distance entre « ça n'existe pas, je ne vois rien » et dans le « puisque tu veux savoir, tu vas tout savoir
0: ». Je te mentionné euh, il y a quelques minutes… Mon anxiété, parce que j'ai une anxiété par rapport à ce conflit-là, je suis mmh. un anxieux de nature, je suis un père aussi. Mmh. Tu parles d'ultra-transparence, tu parles de déni, ou du moins tu as fait la différence entre les deux lorsqu'on adresse mmh. le conflit à son enfant. Par rapport à ma propre émotion en tant que parent, est-ce que de, de nier cette émotion que je vis, de ne pas en parler à ma fille des émotions que je ressens, c'est aussi je pourrais dire nocif, que de, de cacher le conflit?
1: Ben, la réponse est oui, c'est nocif. Parce qu'on on, on, on on doit être, euh, pour nos enfants, euh, des modèles. Quand je dis des modèles, je ne veux pas qu'on se mette la pression, mais en tout cas, les modèles euh, d'apprentissage de, de, en termes de régulation des émotions, ceux qu'ils ont sous la main, nos enfants, c'est nous. Donc si on dit à nos enfants, ben, c'est important que tu apprennes à exprimer tes émotions, à dire ce que tu ressens, à bien discriminer tes émotions. Puis nous, euh, en position d'adulte, ben, on vit de l'anxiété, on vit de l'inconfort, puis on veut leur cacher parce que c'est comme si on avait peur que ce soit contagieux. Ouais. Euh, alors donc c'est tout notre paradoxe en fait, c'est qu'on a des injonctions fortes par rapport à nos émotions, puis nous on ne veut pas se montrer trop vulnérable parce qu'on a comme le sentiment que ça va fragiliser les enfants. Il n'y a, a rien de, de, de grave à dire « moi, ça me rend aussi anxieux ». Mais voilà, est-ce qu'on peut se poser puis parler de cette inquiétude tous ensemble, de ton inquiétude à toi, de mon inquiétude à moi, puis d'essayer de, 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 de trouver des solutions pour, pour se rassurer ou peut-être quand, quand toi, tu vas pas bien, me, me donner un petit signal. Puis En fait, partager son émotion c'est prodigieux comme ça aide les enfants puis ça nous aide en tant qu'adultes puis ça au niveau même euh, neuroanatomique ça aide à la maturation émotionnelle de nos enfants c'est très 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 important partager nos émotions ça aide aussi à développer leur empathie donc il n'y a rien de délétère à partager nos émotions tant qu'on n'est pas non plus dans la euh, je dirais la propagation d'une émotion qui serait hors de contrôle c'est sûr que si on est en, en attaque de panique c'est peut-être pas le moment euh, sur, de, 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 de vouloir parler de son anxiété, mais dans les moments où on est capable de se poser et dire dire ben, moi aussi ça me génère de l'anxiété puis c'est de valider l'anxiété de notre enfant de dire ben, oui c'est bien, bien valable c'est ok d'être comme ça parce que moi tu vois du haut de mes 30, 40, 50 ans ben, moi aussi je ressens la même chose que toi, ça nous unit l'émotion, elle nous unit
0: ce que j'aime de, de ce que tu dis Céline c'est la posture que j'avais lorsque ma fille est revenue de l'école, c'était celui du papa protecteur. Donc, je vais régler l'enjeu que ma fille... Ah, en ce moment, donc je suis en position de solution. Donc, je suis en mode solution. Ce que tu dis, c'est qu'on doit se mettre en posture d'écoute, dans une posture de questionnement pour savoir à quel niveau elle se trouve par rapport à la compréhension du conflit, par rapport à aussi les émotions qu'elle vit. Donc, c'est vraiment une conversation. Ce n'est pas le rôle du parent d'être absolument, euh, de, de jouer le psychologue, c'est d'essayer de, de rassurer et de poser les bonnes questions. Est-ce que je me trompe?
1: Ah, c'est exactement ça puis tu vois l'histoire de se mettre en mode solution ça c'est vraiment notre euh, notre maladie d'adulte à nous euh, okay. c'est-à-dire que face à une émotion qui nous qui nous prend à la gorge une émotion de l'autre plutôt qu'être dans l'écoute dans l'accueil et d'aider l'autre à être dans l'acceptation de l'émotion accepter l'émotion ça ne veut pas dire accepter l'événement hein, mais il faut bien l'accepter pour en faire quelque chose donc c'est les adultes on est tellement maintenant des, des, je dirais des handicapés émotionnels qu'on on va tout de suite se mettre en mode solution. Alors on va dire, OK, je suis là, puis c'est ça, ça ça qu'on va faire.
0: Sauf que l'enfant ne se sent pas validé.
1: C'est exactement. Puis c'est un réflexe hyper bienveillant. Tu le dis, je suis papa, je suis maman également. Je, je, je comprends, c'est ça. C'est ce vers quoi on tend de façon trop rapide. Pourquoi Parce qu'en fait, nous aussi, on est drivés par notre émotion à ce moment-là. On n'est pas dans un mode de, de, de notre cortex préfrontal qui résonne. On est dans un mode solution de notre cerveau très euh, primitif qui est notre amygdale là, qui s'occupe de la peur et de l'anxiété, elle est stimulée, puis elle se met en mode réaction rapide. Il n'y a pas de, raisonna de raisonnable là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, notre amygdale Elle nous fait faire trois choses, soit en combat, soit en fige ou soit en fuit. On l'entend partout, ça, mais c'est important de le savoir. Donc, quand tu te mets en mode solution, Martin, tu es en mode combat. C'est ton amygdale qui te, qui te, qui te contrôle. Et pour le coup, ben, ce n'est pas de ça dont, dont l'enfant a besoin. Parce que finalement, est de, on, est, on est en train de parler d'amydale à amygdale, alors qu'on devrait effectivement se connecter à l'émotion de l'autre, apaiser notre émotion mutuelle, et puis là, oui, ensuite, faire appel à notre, à notre préfrontal et puis à notre raisonnement.
0: Y a-t-il un risque de surexposition médiatique? Je m'explique. C'est qu'actuellement, on s'entend, les réseaux sociaux, les nouvelles, c'est 24 sur 24. Euh, sur le conflit actuel. Donc, évidemment, en tant que parent, tu veux te renseigner sur l'évolution de la situation. Avec des enfants dans la maison, bien sûr, ben tu veux limiter ou doit-on limiter l'exposition aux mauvaises nouvelles, appelons-le de
1: cette façon-là. Limiter l'exposition, c'est très difficile. Je le redis. Si c'est pas à la télé qu'ils vont le voir, c'est entre eux à la cour de récréation. Et il vaut mieux que l'information vienne de, de de toi, de vous, plutôt effectivement que d'un copain d'école qui lui aussi ne, ne comprend pas forcément les choses c'est difficile mais je pense que je conseille quand même aux parents si on, si on doit écouter les, les informations oui ce serait peut-être bien de le faire euh, pas dans des temps où on est tous en famille et puis tu sais, pendant les repas euh, restons dans des moments quand même de plaisir partagé donc ce serait bien effectivement si on doit s'informer de faire quand même attention à et je dis ça même aux parents de bébés euh, parce qu'effectivement les, les bébés alors là c'est encore pire pour eux c'est-à-dire eux ils ont euh, juste le son euh, juste la couleur mais ils n'ont pas les mots ils ne comprennent pas mais ils ressentent tension de ce qui est transmis, puis ils sentent votre crispation. Puis alors, les bébés, il y a des bébés qui, qui deviennent agités pendant ces temps-là en se disant, ils se vident, quoi là, Je sens que maman, elle est toute très papa, il hausse le ton, etc. Donc, même les bébés, il faut faire attention, il faut les protéger de ça. Donc, si on peut effectivement écouter nos, nos, nos infos un peu plus tard dans la soirée, ce serait quand même cool. Ça ne veut pas dire qu'on on, on évite, euh, mais je pense que la surexposition, oui, est quand même un, un risque. Et puis, on s'entend que, je le dis souvent, ce qui choque un enfant dans l'image n'est pas forcément ce qui va nous choquer, nous. Par exemple, oui, voir euh, un blessé, ça peut être très impressionnant pour un enfant, mais pour euh, avoir suivi des enfants dans d'autres circonstances de drame, euh, ce qui va choquer un enfant, par exemple, c'est de voir euh, dans des débris d'une maison qui s'est effondrée, de voir euh, un toutou ou une poupée euh, au milieu des débris. En se disant, bah, moi, si ça m'a est-ce que euh, j'aurai le temps de prendre mes affaires ou de voir, par exemple, euh, un, un animal, un chien de compagnie perdu euh, au milieu des décombres? Ça, ça va les heurter beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Deux ans de pandémie, Céline, et là, on vit un conflit armé presque du jamais vu de notre vivant, là, de cette envergure-là. Ouais. C'est beaucoup d'anxiété pour euh, un adulte, j'ose même pas imaginer pour les enfants. On parle euh, presque de deux ans complètes d'anxiété. Toi qui es en cabinet, toi qui vois beaucoup d'enfants et d'adolescents, constates-tu un impact de toutes ces mauvaises nouvelles depuis les deux dernières années? Et crois-tu en, en sous-question que ces jeunes vont avoir des conséquences à long terme de tout ce qu'on a vécu et ce qu'on vit actuellement?
1: Alors, est-ce qu'on a vu des conséquences pendant cette pandémie La réponse est, est, est oui, euh, mais, mais je dirais que c'était oui très en lien avec euh, bah, cette, cette enfance ou cette adolescence qui était tout d'un coup mise en pause, parce que nous, en tant qu'adultes, on, 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 on râlait pas mal de ah, « je peux plus voir mes amis, je peux plus aller au resto », mais eux, c'est ce qui est euh, constitutif de leur développement qui a été mis en pause. On n'est pas dans les mêmes enjeux. Hein. Puis ça, on a eu tendance un petit peu trop à, à parfois à le, à le banaliser. Donc, oui, des enfants anxieux, mais des enfants anxieux, pourquoi Beaucoup, ce que j'ai vu dans mon cabinet, c'est que les enfants étaient désignés comme agents pathogènes propagateurs au départ. C'est okay. très violent. C'est très, très, très violent pour un enfant d'entendre que c'est parce que s'il est pas sage ou qu'il ne met pas son masque, s'il n'est pas sérieux, c'est lui qui va pouvoir euh, euh, propager parce que c'est par lui qu'on propage. C'est pour ça, effectivement, qu'on n'allait pas à l'école au départ, etc. Mais les enfants, c'est ça qu'ils percevaient. Si je fais pas attention, ben, papy et mamie pourraient mourir. Il y en a qui sont, sont toujours parmi. Et imagine pour certains, quand papy et mamie est effectivement morts de la COVID, comment effectivement il y a de la culpabilité, puis il y a, il y a quelque chose d'indicible en eux. Donc, moi, j'ai vu beaucoup ça, effectivement, beaucoup de... Mais j'ai surtout vu beaucoup d'enfants résilients, extrêmement résilients, puis qui ont réussi quand même à travers le marasme et, et, et le chaos bah continuer à, à, à déployer des, des, des choses pour ne pas justement mettre cette enfance et cette adolescence en pause. Mais oui, ça a fait beaucoup de mal et les conséquences au long cours, bah, on, on va les mesurer en fait, je dirais, dans, dans quelques années. Pour le moment, c'est difficile à dire, mais ce que j'ai constaté effectivement, c'est que beaucoup plus d'enfants euh, à l'urgence pour des, des troubles anxieux sévères pour des idées suicidaires, pour des dépressions, pour des anxiétés sociales. Oui, je dirais qu'il y a eu comme une, une majoration de, de, de représentations de ces enfants à l'urgence et de plus en plus jeunes aussi. C'est ça, la sonnette d'alarme que je voulais tirer, c'est que les jeunes ne euh, vont pas bien et ce, de plus en plus tôt. Alors, ce n'est pas uniquement avec la Covid, hein. c'était déjà quelque chose d'ancien, de, 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 mais la Covid n'a pas aidé les choses. Et oui, je suis d'accord avec toi, cette... cette ce conflit armé, c'est comme si l'enfant, ça fait depuis trois ans qu'on entend qu'on est en guerre. Et puis là, maintenant, c'est une autre forme de guerre. Et puis tu vois comment le mot « guerre » active notre hypervigilance. Puis justement, je parlais de l'amidal hein, le centre de la peur. Moi, je vois des enfants qui sont maintenant dans l'hypervigilance constante, puis c'est ça euh, qui m'inquiète en termes de gestion émotionnelle, parce qu'effectivement, bah, l'hypervigilance constante, hein, on stimule l'axe du stress en permanence, puis oui, les conséquences sur la santé mentale, mais sur la, 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 la santé physique aussi, un stress chronique comme ça, ça va donner quoi ensuite Donc oui, j'ai des préoccupations.
0: Te parler de résilience, Céline, si on essaie de trouver un, un, un petit, une lueur d'espoir, est-ce que tu crois que nos enfants, euh, confrontés à ces défis qu'ils ont depuis deux trois ans, vont créer, si ce n'est pas une résilience individuelle, ce serait peut-être une résilience collective ou
1: de génération? Est-ce que tu crois à cette possibilité-là? Je le crois absolument. Euh, j'entends trop en ce moment euh, de professionnels dire que cette génération est une génération perdue, la génération oui. du virtuel, incapable d'empathie, peu importe. J'ai eu des petites montées de lait récentes sur les médias par rapport à ça. Euh, je pense qu'on ne réalise pas euh, le, le chaos euh, sociétal dans lequel ces enfants-là sont et sont extrêmement résistants, que ce soit à l'école, dans leur relation avec les pères. Oui, ils jouent aux jeux vidéo, mais c'est quand même cette génération-là qui, qui récupère euh, nos désastres d'adultes en fait donc oui je suis très optimiste pour ces jeunes-là parce qu'ils se mobilisent beaucoup Alors, je parle de résilience mais euh, oui je dis que les enfants vont mal mais euh, ils arrivent à transcender cela beaucoup plus que nous euh, adultes et je les vois dans mon bureau. Ils se mobilisent, euh, ils posent des questions, ils font des groupes entre eux. Ils sont d'une force euh, créative incroyable. Donc, j'ai beaucoup d'optimisme, contrairement à certains qui véhiculent que c'est une génération perdue, qu'elle ne sera pas capable de, 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 de guider euh, la suite. Non, je pense l'inverse. Ils vont être capables de guider la suite, mais il faut absolument les écouter. Je pense qu'on ne donne pas assez la voix aux enfants et aux adolescents. Il faut qu'on arrête de penser l'enfance et l'adolescence du haut de notre position d'adulte, euh, il faut leur donner euh, vraiment la parole et leur poser la question de, de leurs besoins. Et ça ne veut pas dire faire des enfants rois et écouter tout ce qu'ils ont besoin, mais ils ont des sacrément bonnes idées et il va falloir finir par les écouter.
0: Ben, Céline, écoute, j'ai que de la gratitude envers toi d'avoir accepté dans, 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 dans toute la situation actuelle, mais surtout dans ton horaire chargé d'avoir pris ces quelques minutes là pour m'éclairer, pour m'aider personnellement. Et j'espère que ça va inspirer et plusieurs de nos auditeurs. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci, Martin. Je te dis à très bientôt.
0: Et ça conclut l'épisode 4 de la saison 2 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Un grand merci à mon invité cette semaine, la docteure Céline Lamy, pédopsychiatre. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous envoyer des questions. Il nous fera un plaisir de vous répondre. Venez nous voir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Venez nous voir sur notre page web où vous retrouverez tous les épisodes de la saison 1 et maintenant de la saison 2 au www.entrelesdeuxoreilles.ca Et nous, on se voit très bientôt pour l'épisode 5 de la saison 2 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette et au nom de ma collègue Lydia Mignot, on vous remercie et à la prochaine.